0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Heute die erste Shorts-Podcast-Folge und zwar ein neues Format, was ich mir ausgedacht habe, weil es gibt viele, viele Dinge, die man auch einfach mal ganz kurz besprechen kann, aufnehmen kann. Und in diesem Fall war es so, dass wir ein schönes Gespräch geführt haben im Rahmen unseres Videodrehs zum Testbericht der GRX der Neuen mit Olaf haben wir hier gesessen, haben das als Video aufgenommen. Ich verlinke das Video auch, das heißt, das ganze Gespräch seht ihr auch bei YouTube sozusagen im Rahmen dieses Films. Und zwar am Ende des Films, nach der Hälfte ungefähr, findet dieses Gespräch statt. Könnt ihr dann auch über die Kapitelmarken hinspringen. Aber ich fand das Gespräch so interessant und die Informationen so interessant, dass ich mir überlegt habe, okay, das wäre eigentlich ganz cool auch für alle Hörer und Hörerinnen, die YouTube vielleicht noch nie angeschaltet haben oder da nie reinklicken und das einfach... ähm, Ja, als Podcast hören wollen, weil wir haben über die GRX gesprochen mit Olaf, wie sein Eindruck war, wie er geschaltet hat, wie er es ausgestattet hat, was er vorher gefahren ist und so weiter und viele, viele tolle kleine Infos. Ja und in der Vergangenheit sind tatsächlich Themen liegen geblieben, die tagesaktuell vielleicht super interessant für unsere Hörer gewesen wären, das mal durchzudiskutieren, die dann aber bei Aufnahme der großen Podcast-Folge irgendwie schon drei Wochen alt waren und man da nicht mehr drüber sprechen konnte. Ja, und da werde ich in Zukunft einfach öfter mal das Mikrofon anschalten hier oder wir werden das Mikrofon anschalten und euch da informieren. Freut euch drauf. Jetzt aber das eigentliche Thema, GRX. Unser GRX-Praxistest. André hinter der Kamera, hat das Ganze montiert. Das habt ihr gesehen. Ihr habt ein paar schöne Eindrücke gesehen, wie du damit durch den Wald kachelst. Olaf ist jetzt 10.000 Kilometer mit der neuen GRX gefahren. Alles noch mit der ersten Kette. (lacht) und äh, kann uns jetzt mal ein bisschen erzählen, wie das Ganze so gefühlt ist. Wir haben natürlich zwischendrin schon viel geredet, ähm, dich gefragt. Und ich glaube, hast du schon Tausender voll damit?
1: Nee, ein Tausender habe ich noch nicht ganz voll damit, aber äh, geht in die Richtung doch schon bald. Ja. Weil ich ja so 300, 400 die Woche fahre, gerne mal. Nee, so die Hälfte haben wir auf jeden Fall wohl knapp schon drin. Und ich habe alles ausprobiert, was ich kenne an Strecken. Äh, daher kann ich es ganz gut einschätzen,
0: Genau, also wir gehen jetzt einfach mal ganz subjektiv deine Meinung, wie es sich anfühlt, ähm, ob du das Gefühl hast, ob es dir hilft, diesen zwölften Gang zu haben, wo du Unterschiede merkst. Und ja, guckt euch auch nochmal hier, sei gesagt, wir haben ja natürlich ein schönes Video auf dem Tisch gemacht, alles gewogen und so weiter, aber viel, viel interessanter ist natürlich der Praxistest. Und in dem Fall, weil du ja von einer L-Fach kamst und... André musste dein abgerocktes Rad ja auch auseinandernehmen und hat, glaube ich, auch viel, viel reparieren müssen, was schon verschlissen war. Und das ist natürlich der beste Test, den man machen kann. Du bist die alte Gruppe mechanisch gefahren und fährst jetzt die neue Gruppe mechanisch. Was war der allererste Eindruck, als du dich draufgesetzt hast? So vom Schaltverhalten, war es genauso knackig, knackiger, war es ähnlich? Was was war das erste Gefühl?
1: Also das Erste, was man merkt, ist, dass die Kassette anders klingt hinten, weil die so groß ist jetzt. Also die alte...
0: Vom Geräuschpegel. also Vom einfach Geräuschpegel,
1: die klingt so ein bisschen anders, das merkt man. Die alte offizielle 42er, die man fahren durfte, fühlt sich so ein bisschen anders an, so vom Schaltgeräusch her. Die illegale 46er, die ich auch gefahren bin die man eigentlich nicht verbauen darf, ähm, klingt durchaus Ja,
0: illegal anders. hört sich immer so doof an, ja, aber es gibt natürlich nicht Vorgaben von Shimano, von Shimano was genau. man fahren darf, also bis 42 Zähne war erlaubt oder war freigegeben.
1: Und 46 habe ich halt auch mal probiert.
0: Genau, und das ist immer Trial and Error und da gibt es immer wieder Kommentare, wo Leute uns fragen, ja, kann ich die und die Kassette, kann ich nicht auch statt 34, 40 Zähne ausprobieren bei einer, bei einer Ultegra zum Beispiel? Kann man ausprobieren, je nach Rahmen kann das auch funktionieren, aber es ist Trial and Error und es Shimano muss sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen festlegen und sagen, das geben wir frei, passier, das passt an jedem Rahmen. Und je nachdem, welchen Rahmen man fährt, hat man vielleicht Glück, dass man auch mehr Zähne fahren kann.
1: Also wenn man sich dann ein bisschen mit beschäftigt hat, merkt man, warum Shimano die Vorgaben macht und dass die <lacht> auch gut so sind. Äh, deshalb sollte man das nicht einfach so so machen unbedingt. Aber der erste Eindruck ähm, war halt der, man hat einen Zehner Ritzel. Das ist so das Erste, was einem eigentlich entgegenspringt, weil wenn man hier so aus der Firma losfährt nach Hause, braucht man ja das 51er auf dem Heimweg erstmal kaum. Aber du merkst halt, sobald es irgendwo mal eine Brücke runtergeht und so auf einmal, aha, da ist noch was. Und vorher ich ha- hattest du 11. Vorher hatte ich elf und mit 40 Zähne vorne und elf äh, kann man auch schnell fahren, wenn man eine hohe Kadenz tritt. Aber auf einmal merkt man, da geht noch was. Und das war halt auch wirklich so der erste Eindruck äh, auf meinen Deister-Touren, die ich alle in- und auswendig kenne, dass ich auf einmal in sämtlichen Kurven äh, Panik gekriegt habe, bis es viel zu schnell war. Okay. Also wenn man bergab auf einmal dann schönes Wetter richtig reingetreten hat und dann siehe da, auf einmal bist du ganz außen in der Kurve und denkst, was ist denn hier los? Das kennst du so aber nicht. Ne? Und da habe ich auch bei Strava dann nachher gesehen, was da los war. Also du bist bergab, ja bergab, wenn du willst und wenn Leute, die hier reintreten wollen, die sind dann auch wirklich schneller.
0: Das heißt, du hast da ein paar bei Strava diese Segmente gesehen, hast, du kamst ganz stolz rein, habe ich mitbekommen.
1: Ja, ich habe Alles hab, gelb, hab dann
0: persönlicher sogar Rekord, aber das liegt dann eher am Bergabfahren als am Berghochfahren? Oder hast du berghoch auch den Vorteil gemerkt, dass du noch ein Blatt mehr hast? Na, du hast ja, unten fängst du bei 10 an, aber oben hörst du ja auch erst bei ich 51 habe auf.
1: Zähne mehr quasi als die, die ehemalige 46er-Kassette und das ist ja gehörig viel. Und deshalb bin ich natürlich auch gleich in Deister und in Benterberg und überall hin, wo ich weiß, wo man das benutzen kann und habe dann mal geguckt, was so passiert und man hat ganz klar jetzt endlich nicht mehr diesen technischen Nachteil gegenüber den SRAM-Fahrern, mhm. weil du kannst, wenn es mal so richtig verblockt ist mit Wurzeln und verspülter Weg und so richtig steil wird im Deister, wo eigentlich keiner mehr lang fährt normalerweise, Fährst du da halt einfach hoch jetzt, wie es der SRAM-Fahrer auch konnte, aber wie es vorher mit dem 46er oder gar 42er nicht schön war, weil du alles drücken musstest richtig und halt nicht so fröhlich, locker, flockig halt dich da hochgekurbelt hast. Das dauert zwar länger, aber teilweise, also das hat man sofort gemerkt. Also die technisch anspruchsvollen Anstiege, die, ja, die kann man jetzt lockerer fahren oder wenn man lange fährt. Also wenn man dann so 200 Kilometer Touren fährt und es kommt noch ein Berg und Ingo hat noch einen Berg sich ausgesucht, (lacht) äh, dann fährt man den halt auch noch hoch und muss nicht mit letzter Kraft sich hochdrücken. Also das war, das äh, konnte man auch sehen in den Zahlen bei Strava.
0: Jetzt kann natürlich ein Nachteil sein, wenn du von 10 bis 51 gehst und vorher von 11 bis 42 oder eben 46 gegangen bist, dass dir zwischendrin was gefehlt
1: hat. Ähm mir fiel auf, die Abstufung, die ist ja jetzt anders unten, die geht jetzt ja 10, 12, 14 und so weiter los, die war früher 11, 13, 15, die finde ich auch gut. Ähm, weil ich äh, mit Axel dann mal Rennrad gefahren bin, und dann haben wir uns mal an so sehr sportliche rangehängt. Und äh, dann konnte ich auf dem 12er Ritzel sehr schön schnell Rennrad fahren, muss ich sagen, was ich vorher nicht hatte. Vorher war ich dann immer zwischen 11 und 13, muss ich sagen, das gefiel mir besser. Also mir persönlich jetzt, wenn man mal schnell mit dem Gravelbike. Ähm, mit Gut. Rennradleuten mitfährt, fand ich es praktisch. Und die, das 10er Ritzel hilft dann halt wieder auch mal einen Ortschild-Sprint mitzumachen, so ein bisschen. Was vorher halt wirklich mit 4011 nicht ging. Insgesamt merkt man natürlich, man hat eine Mountainbike-Kassette in Verbindung mit den 27,5-Zoll-Laufrädern und so. das sind halt Sprünge drin, die muss man...
0: Ja, es ist halt kein Rennrad-Dura-Ace-Gruppe zweifach, wo ist, du einfach Sprünge hast. Aber interessanterweise ist es ja so, dass das natürlich eine persönliche Präferenz ist. Da müssen die Zuschauer natürlich auch wissen. Kann natürlich sein, dass der eine oder andere Zuschauer mit schlechteren Beinen sagt, der 13 wäre genau der Richtige, der der 13er. Und in deinem Fall hast du jetzt gemerkt, du hattest 11 und 13, 11 war zu schwer, 13 zu leicht und du hast jetzt den 12er. Das ist was, was natürlich jeder für sich selber rausfinden muss und was man dann ja regulieren kann, indem man sagt, dann nehme ich vorne statt einen 40er vielleicht nur einen 38er oder eben 42er und dann habe ich vielleicht das richtige Gefühl in dem schnellen Gang. Also
1: man kann eins auf jeden Fall sagen, mit den 40 Zehn und den 10 Zehn hinten ist man so schnell überall, wenn man im Wald irgendwie wirklich flott fahren will, dass das reicht. Weil man, ja. ich habe dann im Deister da 65 km/h gehabt auf einer Abfahrt. Das mache ich eigentlich. Also nicht. Also da
0: ist dann irgendwann die Grenze. Ja, wo das man ist dann wirklich,
1: also es kommt ja häufiger immer die Aussage, oh, mir fehlt da ein Gang. Also da fehlt keinem mehr ein Gang dann, weil das wird wirklich so schnell, dass es dann auch nicht mehr lustig ist teilweise äh, mit der Geschichte, ist meine Meinung. Aber wer halt generell äh, will, der nimmt dann das 42er Blatt, genau. Und dann hat man hinten eventuell auch eine andere Kettenlinie, weil man vielleicht einen weiter oben fährt.
0: Schaltverhalten. Ähnlich wie bei elffach oder gibt es da
1: Unterschiede? Ähm, ja, es, fühl, es ist, fühlt sich anders an. Es ist knackiger. Es sind andere. Es ist, die ist anders gestuft. Die klingt anders. So ein bisschen anders fühlt es sich an. Ähm, Aber funktioniert. Es funktio- funktio- funktioniert. Also ich bin, bin ja gleich los. Ich bin ja am ersten. Montagetag gleich mit Firmenklamotten im Regen, äh, ja. und einem Rucksack auf dem Rücken.
0: Das Video ist, das Bild ist gerade im Hintergrund.
1: <lacht> Bin ich in in, in reingefahren in die blödeste Rampe, die wir da haben und alles und die war prompt auch sehr schnell dann. Ähm, also das hat alles funktioniert gleich. Das äh, ist, und die was halt der das, der erste Eindruck war auch die fantastischen Shimano Bremsen wieder. Ja. Also äh, das ist so das erste man fast an, man bremst. Obwohl noch nicht mal eingebremst war, richtig, das ist halt, das sprang einem auch entgegen, ne? die tolle Bremsperformance.
0: Unterschiede Hebel, merkt man die überhaupt? Unterschiede ja. vom, von diesen, diesen dieser, diese 10 Millimeter oder die, was sind 10 Millimeter oder äh, also mehr? Also
1: die Tücke, also ich hatte in meiner alten Gruppe in der Tat neue Belege drin, deshalb ist das schon mal ganz gut gewesen für den Umstieg jetzt und habe hier wieder neue Belege gehabt und man merkt die Bremse, dass sie ein bisschen anderen an, an Druckpunkt hat. Sie
0: soll ja schneller ansprechen, ja, Einen kürzeren tut sie. Weg anbrechen, ansprechen, das macht sie, ja. aber verliert nicht an dosierbarkeit dann in dem Augenblick. Nee, wo sie ganz zieht.
1: fantastisch, also ich habe nie Angst gehabt oder mich nie verbremst oder ich habe dann ja auch so Abfahrten genommen, die ich kenne, wo man wirklich aufpassen muss. Und das funktioniert ganz toll. Also die Shimano-Bremse ist immer ein ein richtiger Traum, muss ich sagen. Das ist ja auch immer deshalb der Grund, warum ich äh, das überfahre.
0: Ne, haben wir alles, glaube ich, ne?
1: Ja, das ist so Bremsgriffe, Schaltwerk. Wir haben wieder den den Hebel dran für die Kupplung, damit die Kette nicht schlägt. Okay. ähm, Den man natürlich lösen muss, wenn man das Rad rausnimmt. Ähm, sonst alles wie gehabt irgendwie in der Optik, also man fühlt sich gleich wieder zu Hause, es ist alles same but different. Ähm, was ich halt noch gemacht habe, ich habe die XTR Kassette gefahren nochmal, die teurere, mit Titanmittelteil. Mittelteil. Klingt ein bisschen anders, fühlte sich ein bisschen anders an, also ist auf jeden Fall eine ganz fantastische Kassette, ob einem das, die, das viele Geld wert ist. Aber den
0: Unterschied ist. merkst du gegenüber XT?
1: Bin der Meinung, man merkt das doch. Also das ist eine tolle, sehr präzise Schalten. Ich denke, es ist ähnlich wie bei SRAM mit den beiden Kassettentypen. Das stimmt. Die
0: die teure Kassette ist immer noch ein anderer Schnack. Das glaubt man gar nicht, wo man sagt, es ist ja nur ein Gewichtsunterschied. Nee, man merkt das vom Material, mehr Härte.
1: Genau, wenn man so total nerdig ist und jede Nuance an seinem Rad kennt, bin ich der Meinung, dass die XDR-Kassette einen echt begeistert. Das ist ein tolles Stück Technik. Und man kann ja bei Shimano die einzelnen Ritzel nachkaufen. Das heißt, der, der die kleinen Ritzel wegfährt, weil er viel schnell fährt, der kauft sich einfach mal welche nach. Das heißt, man muss nie die ganze Kassette entsorgen. Okay. Das ist das ist halt ein Riesenvorteil bei Shimano.
0: Das stimmt, ja. Ja, und mit der Kassette hast du natürlich auch sofort eine Gewichtsersparnis. Also das also ist, glaube ich, der größte Punkt, wo man sagt, da kann man...
1: 70 Gramm, deshalb habe ich das auch gemacht gehabt, sind irgendwie 70 Gramm, glaube ich, bei der Kassette. Man merkt, dass, dass die, wenn man so ein bisschen... Vor- und Zurücktritt, dieses Schlagen von der großen Kassette an einem Mountainbike oder so, das reduziert sich etwas. Ne? Wenn ja, ich so Freilauf trete und so, also das fand ich ähm, schöner. Also deshalb, mir ist es das wert. Ich fahre die auf jeden Fall dann.
0: Ja, spannende Info, die man, glaube ich, so über die GRX auch nicht irgendwo lesen oder erfahren kann. Also ja. vielen, vielen Dank für das für das Ganze, Ich hoffe, dass das euch da draußen jetzt natürlich noch mal äh, weiterhilft. Daumen hoch für Olaf, der für uns 800 Kilometer freiwillig damit gefahren ist und sich, glaube ich, sehr gefreut hat, die neue Gruppe gleich fahren zu dürfen. Ich glaube, das macht schon Bock. Und ja, ich bin da ganz sicher, dass da draußen der eine oder andere jetzt eine Info mitkriegt, die er so vorher, glaube ich, noch nicht gewusst hat. Also vielen, vielen Dank. Und dann kommen jetzt vielleicht noch ein paar Outtakes. Aber wir haben, glaube ich, in eins durchgesprochen hier. Also bis bald. Ciao. Tschüss. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Falls es euch gefallen hat, ja, schickt mir gerne eine E-Mail an podcast.enjoyyourbike.com. Anders äh, bei YouTube könnt ihr natürlich auch unter dem Video von der GEX zu diesem Podcast kommentieren, wenn ihr was, äh, ja, noch eine Anmerkung habt oder ähnliches. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.